0: ¿Qué tal amigos? Feliz año, feliz Navidad y feliz Día de Reyes, les desea el equipo de Yarda por Yarda. Y ahora sí, tenemos temas calientitos, pero antes vamos aquí a saludar a los que están hoy conmigo, acompañándome en la mesa de Yarda por Yarda.
1: Gus. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, aquí presentando al nuevo integrante ya permanente, Jorge Campuzano, Campus para la Raza. También les deseo un feliz año, fue un año difícil el 2020 que sin duda alguna nos dejó marcados. Y nada, es esperar muchas metas que tenemos para el 2021 y a seguirle dando, que se le siga habiendo mucha salud y sobre todo se vengan unos muy buenos playoffs. Eso esperamos. Y bueno, como ya lo anticipó Gus, Campus, ¿cómo
0: estás? Felicidades por entrar aquí y ser parte de la mesa de Yarda por Yarda. Pues bueno, ¿cómo están compadres? este Bueno, primero que nada, este feliz año a toda la gente de de yarda por yarda que, que está escuchando semana a semana, pues bueno, que sea un año muy feliz, muy próspero, que pues que sea un año para recordar, ¿no? este También, pues listos ya para la super top de, la postemporada que se nos viene el fin de semana ya. Eso sí, pero antes de hablar de eso, vámonos a con unos temas calientitos de esto que vimos en esta semana 17, algo muy interesante. En este episodio 23, empezamos con el primer tema. Un tema que a Gus le da coraje y se le, le nota. Los Eagles se dejaron perder. ¿Quién sabe? Eh? Yo creo, yo lo noto que sí. Pero la pregunta verdadera que les dejo en la mesa. ¿Eagles quiso tanquear? Jorge Campuzano. Pues bueno, eh, la verdad es que era un juego que no llamaba mucho. Bueno, llamaba mucho la atención lo que pudiera pasar, las consecuencias. En nivel no llamaba nada la atención por el simple hecho de ser un juego divisional pues, de la famosa división. Este, pero para quienes vimos el juego, sí se vio bastante sospechoso lo que planteó Doug Peterson en frente del equipo de fútbol de Washington. Fueron eh, muy sospechosas, eh, el, este, play playcalling muy sospechoso. El, este momento este, extraño en el que vimos como, no me acuerdo si fueron entre tres y cuatro intercambios de balones seguiditos uno tras otro. Fue un juego bastante extraño, la verdad. Fue sospechoso. No es la primera vez que me toca ver un juego así. Pero eh, a propósito de esto, yo creo que en parte sí. Sí, sí se estaba tanqueando. Obviamente no este, muchos de los aficionados del, de los gigantes de Nueva York especulan que se estaba tanqueando para eliminarlos a ellos de los playoffs, pero creo que no va a más de eso. Creo que iba este, por el futuro de la misma institución en caso de que los, este, en caso de que los Eagles hubieran ganado bueno, en su defecto empatado. Hubieran quedado, se hubieran quedado con el pick número 9 y ellos al el perder subieron al 6. Tres posiciones en solo, una, en solo una semana pues era algo que no podía dejar pasar a Doug Peterson. Por, bueno, doc Peterson y la gente de los directivos de los hijos, por así decirlo. Pero bueno, eh, en cuanto sospechoso, mmm, hay gente que dice que no existe el concepto del tanqueo en sí, pero pues bueno, eh, quien habrá visto el juego sabe que las acciones fueron sospechosas y eh, para mi gusto, pues no sé si se dejaron perder, pero de que hicieron todo lo que pudieran por ganar, no lo creo. Tienes mucha razón y ahí te va. Sientan al coreback, meten a un coreback en mi vida, había escuchado su nombre. La verdad que si, si en sí buscaron el tanqueo, para mí es desagradable por falta de respeto al juego, a lo que es el fútbol americano. Este, sí, probablemente siendo estrategas eh, encuentran que si pues, pierden, pues tienen un, un lugar en el draft eh, más importante, más, más adelantado, pero de todas formas creo que no es, no es forma, eh, porque también es un, un rival divisional al cual estás obligado a ganarle siempre, al que tú como, como rival divisional es como en el fútbol los clásicos, aquí es lo mismo, o sea, tienes que ir a ganarle, y y le podías quitar el puesto a, a Washington de, de tener unos playoffs. Y qué mejor que a, que a tu rival quitarle esos, esa posibilidad. Qué mal por parte de los Eagles. Si mal no me equivoco, este, los jugadores también estaban un poco decepcionados. Se ve Jalen Hurts que, que estaba, este, estaba confundido de por qué lo habían sacado. Hay, hay un video donde dice que por qué lo habían sacado si, si había anotado. Eso, eso me trae muy mala espina por parte de los Eagles, que mal. A lo mejor sus aficionados están felices porque van a tener un, un pick más, más arriba. No creo, eh, menos como aficionado al fútbol americano, reprobado. Gus
1: Es una vergüenza y Doc Peterson debe ser despedido sin duda alguna. Es una vergüenza que en una temporada tan dura, todo lo que se logró, ningún partido cancelado, jugadores infectados a cada rato. La gente muriéndose buscando un espectáculo, porque es un espectáculo el fútbol americano y sobre todo en los Estados Unidos. El juego 256, el último de la temporada regular, de una temporada regular histórica, y juegas de esa manera. Es algo inaceptable para mí, sobre todo porque es un duelo divisional, no me importa si Eagles esté eliminado o no. Para mí, yo sí hubiera sido aficionado de Dallas, si Dallas le hubiera ganado a Gigantes, que no pasó. Pero si Dallas hubiera tenido la misma oportunidad que Gigantes, yo estaría igual que los aficionados de Gigantes o peor que los jugadores. Es una vergüenza lo que le están haciendo al fútbol americano sobre todo. Y ahí les doy otra pregunta. A la gente yarda por yarda, ahorita les pregunto. Ahora me entienden por qué odio tanto a este equipo canchoso. Filadelfia siempre ha sido un equipo que le vale literal lo que piensen los demás. Es una, es una afición hostil, es un equipo hostil muy hablador para mí de mi parte y siento que le faltaron al respeto al fútbol americano de una manera muy sucia, lo dijo Joe Judge, el coach de los gigantes, yo, aunque estuviera en la misma posición que Filadelfia, yo coacheo para ganar, y mis jugadores para ganar, el draft ya nos dirá otra cosa más adelante y ahí yo me voy a preocupar, ¿Qué? pero hoy estoy jugando por el amor al fútbol americano y es también, o sea, si no te esfuerzas no deberías de estar ahí, o sea, es un es la NFL y sobre todo un duelo divisional, me da vergüenza la verdad, mucha vergüenza lo que hizo Doc Peterson, aparte teniendo para ganar el partido porque el partido estaba cerrado, Jalen Hurst tuvo la oportunidad de anotar, cuarta y gol, ya sabemos que es, es este costumbre que Doc Peterson se la juega en cuarta, aunque sea cuarta y treinta pero se la va a jugar, no importa. Y la fallan y luego meten a este Sotfield, creo, un, no sé ni cómo se llama, la verdad, Nate Sotfield,
0: yeah.
1: este y, y pierden el partido. Es una falta de respeto. Una falta de respeto enorme al deporte, a los Giants, a la NFC, East, a la NFL. Una falta de respeto. Y yo, si yo fuera el dueño de los Eagles, Doc Peterson ya no continúa en mi equipo. Pero bueno.
0: Pues mira, realmente ese tema. Eh, del odio a los Eagles vendrían por más que nada por esto, pero y también lo que lo que dice el coach de los Giants, hay que verlo también en su perspectiva, porque pues él planeaba pasar, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es como lo que menciona, pero lo que yo he visto es cualquier coach va a ganar, ¿eh? Es, esto para mí es como lo dices, es una falta de respeto, cualquier coach va a ganar. Este,
1: el término digo, practicar es utilizado por la afición, nunca por un equipo profesional. El término tanquear es algo que se inventó de, a raíz de los Detroit Lions en el 016 16 que decían que perdían a Dredd, Cuando no es así, te esfuerzas, simplemente no tienes la calidad suficiente. Los Jets partiéndose, o sea, teniendo para te, asegurar su futuro de la franquicia en Trevor Lawrence y juegan y le van y le ganan a los Rams y luego le ganaron a, a, en su estadio le ganaron a los Browns. O sea, eso es querer... Se ve cuando se esfuerza un equipo, y aquí la verdad se ve una falta de esfuerzo, sobre todo en la parte del coacheo. No voy a cuestionar la actitud de los jugadores, del coacheo. Es que el equipo debe de querer ganar. Lo que quiere la afición es diferente,
0: pero el equipo en sí, tú trabajas y te pagan para que ganes. Tú eres jugador para ganar, y si tú no ganas, está en peligro tu, tu empleo. Estás de acuerdo, o sea si eres un, un jugador mediocre, no te van a contratar de ningún lado. Es
1: como si un día yo trabajo en una oficina y de la nada me dejo, en, un, me dejo en, ese, en ese preciso momento que las cosas vayan mal, porque yo creo que a largo plazo nos va a beneficiar, o sea, es algo lamentable. Y para empezar, Eagles nunca ha tenido buenas selecciones de primera ronda en el draft, últimamente ha estado muy mal, tan mal que dejaron ir a Justin Jefferson y a Chase Claypool, y agarraron a Jalen Ryder, esa... Pues, o sea, o se da cuenta, agarraron a Nelson Aguilar en la primera ronda, Carson Wentz con Overall. o sea, traen un, en el, no es como que seleccionen también en el draft que digamos. Es correcto.
0: ¿Campus, algo? Pues bueno, eh, como le decían, este, ahorita lo que venía manejando, dicen el concepto del tanqueo no existe. Son, son atletas profesionales de alto rendimiento que han matado toda su vida por llegar al puesto que muchos quisieran, que es un privilegio. Mucha gente dice que es un privilegio estar en la, en la NFL. ¿Es un privilegio? Eh, eh, claro que es un privilegio. Este, el término tanquear como tal, obviamente no viene este, de parte de los jugadores, por lo menos de la gente que está en la cancha. Incluso a veces ni siquiera de los coaches. Viene este, por el arriba. Dice, los directivos, la... los ¿Sí? GMs, los dueños, claro. Pero aquí, sin duda no... No tiene palabras lo que, lo que hizo el estado de o También, recuerdo ahorita, tienen a, una, por, eh, una jugada de cuarta y gol. Van tres por atrás, van va 14-17 el partido. Para el campo, el juego? Lo cierras. Sí, fíjate, no, no recordaba. Y claro que no, los jugadores no son culpables de eso. A final de cuentas, quien manda la jugada es el coach o el coordinador en su defecto. Pero sí, realmente... No, no tiene no tiene cabida un acto como este, este pues una organización tan grande como la NFL. Y menos en un juego que
1: estaba viendo toda la nación, en un, en un juego en Prantay. Televisión Nacional, Sunday Night Football, el partido más visto de toda la semana siempre. Y hacen esa marranada, una cochinada lo que hizo doc Peterson. Es
0: pues bueno, desastroso esto de, de los Eagles. Y, y veremos si, si fue por parte de Doc Peterson, si, si lo mandaron a decir. No lo sé, no sabemos. Pero hablando de desempleos, ahora sí, otro tema importante e interesante. Varios equipos dejan de tener un head coach. Y hay muchos, muchas franquicias disponibles para poder tener uno nuevo y muy interesantes. Ahora te pregunto, Gus, ¿a qué franquicia irías? a dirigir ¿Cuál, ¿Cuál vale más? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más interesante?
1: Yo voy con los Chargers. Creo que los Chargers es la franquicia más completa y a la que se le ve un buen futuro. Yo siempre lo he dicho, desde que empezó el podcast la gente no me dejará mentir. Yo siempre he dicho que Chargers es un equipo talentoso con un coach promedio. Y se amostró. Chargers en su momento y le iba ganando Tampa Bay creo que 21 a, 21 a 7. A Saints en el Superdomo 23. A Kansas City en el cuarto cuarto por 9 puntos les estaba ganando. O sea, ahí tiene que ver mucho el game management, el manejo o de Raiders. El de Raiders también, que se les fue el primer partido que se enfrentaron. Ha habido partidos que se les han ido de la bolsa. El 45-0 que le metió Pats a, a Chargers. No me digas que eso... O sea, no creo que un jugador de la NFL le metan 45 puntos. Sí, pero bueno, ya no está. Tienes un gran coreback a futuro. Justin Herbert se vio la madurez que tiene en su primer año. Va a corregir los pocos errores que cometió, porque fueron muy pocos. Tienes un gran cuerpo de receptores. Hunter Henry, Mike Williams, que para mí es una bestia en las bolas 50-50. Mm -hmm. Keenan Allen, de los mejores corredores de rutas que hay. Tienes buen corredor. Austin Eckler también mm -hmm. ave, resurgió este el corredor suplente de... de ¿De Chargers cómo se llamaba? Justin Jackson. Justin Jackson. La línea la van a reforzar en el draft, no tengan la menor duda. El lado defensivo es bueno. Tienen a Chris Harris, ya va a regresar. Casey Hayward, está Joey Bosa, Melvin Ingram. Regresa Derwin James, que para mí era de los mejores safeties en su momento. Así que es un buen proyecto a futuro de Chargers, que con un buen coacheo, creo que lo pueden solucionar.
0: Yo, personalmente, por no irme con los Chargers para poder platicar de otro... Los Houston Texans es una franquicia que la empinó Bill O'Brien, pero me gusta porque tienen un coreback muy interesante. Si no lo dejan ir a Dishon Watson, creo que se podría armar algo bien.
1: Ya, ya lo extendieron.
0: Pierdes a tu a tu estrella, que era DeAndre Hopkins. Pero hay oportunidad, ya sea vía trade, ya sea que le encuentren un, un receptor bueno un, un ataque bueno te digo, cometen el error, no tanto error, porque Tonsil es bueno, el que traerán con, con Miami por la tercera ronda ahorita que tienen, pero creo que si lo saben usar, si lo saben arreglar, el equipo de Houston puede dar buenas cosas, ¿eh? mm -hmm. tienen a Brandon Cooks, que para mí es un muy buen receptor, no sé qué ha hecho en tantos equipos en tan poco tiempo,
1: la lesión y, más que nada, yo creo.
0: y no quita que esté J.J. Watt todavía ahí, con mucha hambre de ganar, y muy decepcionado de ese equipo, pero es el cocheo, en mi opinión. Lo, lo vimos desde, desde antes de que empezara la temporada, cómo Bill O'Brien estaba destruyendo a los Texans. Es, bueno, una, es una apuesta interesante. Más que nada porque que tienes bien. un quarterback a futuro que es muy bueno, como lo es Dishon Watson. Para mí, top 5 de la liga, oh, sin hay. problema.
1: lideró este, la liga en yardas con ese equipo. Así con un
0: equipo mediocre. Este, que en récord es el tercer peor, imagínate. Yo, yo me iría con los Texans, pero el, el mejor postor para mí, los Chargers.
1: Campus. Sí, y volviendo a lo de los Texans, antes de, de pasar con Campus, yo no lo agarro por el simple hecho que el equipo está destrozado y, sobre todo, para largo plazo está destrozado. ¿Cómo Bill O'Brien en su cerebro va a dar dos primeras rondas por un taque? En su momento fue algo de desesperación, se le nublaba el mundo, hay que proteger a Watson. Y se aprovechó de la situación en Miami, sabes que dame dos rondas. Pero lo de Andrew Hopkins fue la gota que derramó el vaso para mí. ¿Cómo ese receptor por lo menos no le vas a ganar una primera ronda? Eh, o sea, viste por Lermit Onsil una primera ronda y no eres capaz de sacar una por el mejor receptor de la liga. Ahí, increíble, no increíble. Y
0: aparte te... recibió nada. Pero Está bueno. Está
1: enterrado el equipo, y sobre todo porque la defensa es un asco. Es un asco la defensa de. De, de Texas. es de la, la peor de la liga con la de Detroit para mí. Pero es un. Entiendo tu punto de querer agarrarlo por tener a Deshaun Watson. Pero si te Eso es, a... lo,
0: es, lo, es la motivación. O sea, si lo ves bien, yo me voy por los Chargers porque es, es un equipo muy completo. Con un coreback que para mí va a ser Rookie of the Year. Si es que no se lo gana Justin Jefferson. Está
1: y juego, con un gran Allen de
0: receptor, con, un, con una gran defensiva. Pero. Para no, para no incluir lo mismo, para no hablar de los mismos Chargers, mi segunda opción serían los Texans.
1: Pero bueno,
0: eh, campus y Ahorita, para este, complementar un poquito lo de Bus, sí es, si está un poquito difícil la situación con los, este, con los Texans. No tienen ni primera ni segunda ronda este año, según entiendo, y empiezan con cap space negativo. Entonces, se, entiendo que va a estar difícil la situación, pero bueno, al final de cuentas ya vimos lo que es capaz este, DeSean Watson con, pues, el equipo muy medianito que le alcanzaron a armar eh, opinión personal, yo también de primeras me iría con los Chargers pero eh, también como para darle pues, más clara a esto eh, como segunda opción, fíjate que lo estoy analizando ahorita, y los Jaguars para cualquier head coach es muy buena opción, ahorita es un equipo con más, que, con, con más capsules, este proyectado para 2021 tienen alrededor de unos 90 100 millones si no me equivoco eh, más de 10 elecciones, no, no sé bien cuántas elecciones tienen, pero sé que son más de 10, tienen dos de primera ronda.
1: Tienen como unas 9, creo. ¿Nueve? Tienen, tienen como unas 9-10. Bueno, en fin,
0: quien llegue a esta organización va a llegar para hacer y deshacer a su gusto. A eso añádele que hay, hay ciertas incrustaciones que ya están ahí, que no, vaya, que no hay zonas que necesitan mejorar. Tenemos estrellas ahí como James Robinson. Eh, la temporada pasada, un Josh Allen novato que se vio bastante bien. Sí, Henderson a, al principio de esta temporada se vio bien. Bajó bastante el nivel. Eh, eso sí, hay que decirlo, bajó el nivel. Pero con buen staff de coaching, creo, creo que es una defensa que va, que va, que puedes pegar. Tiene un, un linebacker que fue Pro Bowler, Josh Overt. Eh, para cualquier head coach, llegar a un equipo como este, una organización que están rebuilding, es un lugar ideal. Porque tú puedes llegar aquí y acomodar tu... Tu filosofía, tus ideales, tu sistema de juego. Entonces, más a eso, pues añádele las pocas estrellas que ahorita este, posee el equipo de, de Jaguars, que no son muchas, el corredor James Robinson, como el. Este, pues son <ríe> este Sacan una joyita ahí. De, tercer, tercer lugar
1: en Yardas. Tercer lugar en los... claro.
0: Y por lo menos entre los dos o tres mejores corredores de su clase. Entonces, sí. Eh, Creo que por ahora este, yo, me iría, yo me inclinaría este, mucho por los Jacksonville Jaguars. Pero lo que sí definitivamente es que no caería en los Detroit Lions. Es el único equipo al que de verdad no, no, no me iría.
1: Es una pena Detroit. O sea, es algo lamentable. Yo la verdad, si fuera si fuera head coach de ahí, primero lo primero es decidir si te vas a quedar con Stafford. Puedes perder a Kenny Golladay y a Marvin Jones en la free agency, tu defensa está devastada, entonces ahí sí, sí está cañón la situación, la neta, entonces yo creo que los Detroit Lions sí es un equipo en el que no me gustaría estar, tampoco no me gustaría estar en los, en los Jets, fíjate que no me gustaría tanto, pero puede ser por Justin Fields, que lo vamos a hablar ahorita.
0: Fíjate que lo del tema de, de los Lions también me interesa mucho porque no es un mal equipo, ¿eh? O sea, Yara no ha perdido los juegos, pero yo sigo confiando en Matthew Stafford, ya sea que se quede o no, y si se va a otro equipo, creo que sigue siendo un buen coreback. Este, no hace mucho empezó a hacer de números de, de un MVP. Este, creo que fue la temporada pasada antes de lesionarse. Stafford estaba jugando muy bien. Pero para mí Matthew Stafford es un coreback que puede seguir sin, sin problema, mata Patricia para mí le echaba a perder un poquito. este sí. Es por eso que se fue de los Lions. Tiene receptores tiene buenos, la verdad. Me gusta mucho Goladei. Eh, creo que es un muy, muy buen receptor.
1: El problema es que también ya van a entrar al mercado. Los dos van a ser ahí sí. libres. Así que hay que ver qué es lo que van a Yo, hacer en la Free Agency Detroit. Yo creo que se va a ir uno, por lo menos. Yo si dejo ir uno, creo que pues a lo mejor Marvin Jones, digo, puede, pero, Ajá, pero pueden meter un franchise tag, ¿no? Como quiera. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero o sea, es otra opción. Pero aquí, volviendo al tema, yo para mí Detroit creo que es de las más pobres para coachar. Y a sí. lo mejor los Jets, si llegan a seleccionar a Justin Fields, creo que es algo bueno donde se puede trabajar. Pero bueno, eso es tema del próximo tema que vamos a sacar este, ahorita. Pero también sí. los grupo Falcons.
0: Los, los Falcons, fíjate que es un, es un gran equipo. Un gran equipo para escuchar Tiene un coreback que para mí a lo mejor no es top 10, puede quedar en un top 12, Matt Ryan. Tiene a Calvin Ridley que ha estado respondiendo muy bien. Julio Jones que no sabemos si se va a ir o no, pero si se mantiene en el equipo es un solidez en, en el área para los receptores. Eh, Todd Gurley no me convence del todo, ¿eh? Ah, Desde que se puede... Rams... Ya, ya se va. No lo van a un pobre, la verdad. No, digo, inicio ni hizo nada. Sí si, si me gustaría que tuvieran un, un corredor, a lo mejor bien en un draft, quién sabe. este Pero creo que es un equipo que como quiera daba mucha pelea. tenían equipos contra los que iba que,
1: que estaba muy complicado, pero los Falcons, buena opción. ¿Y se les fueron les... partidos, se les fueron par... ya para acabar de esto, se les fueron partidos el de Dallas, se les fue el de Chicago, el de, Tampa el de, Tampa, el de Tampa, el de Detroit el de Chargers, ¿se le han ido partidos? Es un equipo que fácil puede haber estado 8 y a lo mejor playoffs de que con una con algo de suerte. De perdido, ¿eh? Para mí. Sí, es un sí. equipo con un potencial ofensivo y la defensiva deja mucho que desear. Pero bueno, en resumen, nuestras opciones, Chargers, para mí, para ti, tejanos en un caso de opción B, de no ser Chargers, y para Campus, Trevor Lawrence y los Jaguars. Son, son yes. muy buenas opciones.
0: Pero bueno, Pasamos, y bueno, este es el final de este, de este episodio. Eh, traeremos la parte número 2 eh, en adelante, pero síganos viendo, síganos en YouTube, les recuerdo. Síganos en Spotify, en nuestra cuenta de Instagram y Twitter, para que siempre estén sintonizados con nosotros.
1: Gus. Claro, un gusto estar con ustedes. Esta es la parte 1. En la parte 2 analizaremos cada partido a detalle de los playoffs que se vienen sin duda alguna increíbles este fin de semana el episodio va a salir el viernes el de la parte 2 y bueno, nada, gracias a todos suscríbanse a todo lo que tengamos
0: Campus pues nada, agradecerles este, nuevamente, primero a ustedes por darme la bienvenida ahora sí de lleno a lo que sea la apoyada y pues a ustedes por escucharnos este cada semana, les recomiendo que vayan quedando los pendientes de entre semana para que el fin de semana se echen en el sillón y no hagan nada más que ver NFL Claro que sí, que vienen unos partidazos en playoffs. Por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos y a ustedes por acompañarme el día de hoy. Síganos sintonizando ya va por yarda, no lo olviden. Muchas gracias. Bye. Gracias. Nos vemos.